Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Este es un espacio para compartir experiencias y aprendizajes. Yo soy Grey y el día de hoy les contaré cómo fue mi proceso para viajar a Australia, pero más importante, cómo fue que me mantuve aquí. Al final del episodio les compartiré las tres cosas que aprendí de esta experiencia y que me siguen motivando cuando me siento estancada. Espero que esto les sirva para cultivar algo a futuro. Esto es Tres Semillas. Pues primer episodio de este experimento que básicamente consiste en una plataforma que está inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas en el que uno al final del día justamente recopila estas tres experiencias, tres aprendizajes o momentos de impacto que tuviste a lo largo del día. Me presento, yo soy Grey, soy de la Ciudad de México y ya llevo dos años estudiando en Melbourne, Australia. Antes de comenzar este episodio y de contarles toda mi experiencia, eh, quisiera hacer mucho hincapié en que cada uno tiene su camino. Cada quien tiene su propia experiencia, su forma de ver las cosas, su forma de afrontar cada cosa. Entonces, no te dejes llevar por lo que hoy te cuente. No pienses que si tú estás ahorita en proceso de irte al extranjero o tú quieres irte a estudiar en algún momento al extranjero, esto es justo lo que te va a pasar a ti o esto es justo lo que vas a sentir. Yo conozco mucha gente que le ha ido muy bien desde el inicio y también conozco mucha gente que la ha pasado muy mal desde que llegó a cualquier otro país que no era el suyo. Y la verdad es que me he dado cuenta que sí es un camino muy personal. Entonces... Yo espero que con esta anécdota, con estas experiencias, poder ayudarte de alguna manera y que evalúes qué es lo que sí te sirve a ti y qué es lo que no aplica para tu caso, ¿vale? Todo comenzó cuando yo estaba en la preparatoria. Ahí me di cuenta que Canadá estaba publicando que necesitaba profesionales que fueran a trabajar allá. Ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Yo quería terminar mi carrera universitaria Irme allá a estudiar una maestría y luego quedarme a trabajar. Yo estudié químico farmacéutico biólogo y cuando terminé mi carrera, la verdad es que no pude irme a Canadá porque no contaba con los recursos económicos para hacerlo. Entonces decidí quedarme un año en México, trabajar y ahorrar todo lo que pudiera para poderme ir. Hice esto y al año empecé a ver mi proceso, a qué universidad iba a aplicar, yo en ese momento quería hacer una maestría en salud pública. Entonces empecé a ver qué papeles necesitaba, cuánto tenía que pagar, cuánto tenía que presentar de dinero. Y desafortunadamente ocurrió el temblor de septiembre del 2017. Esto retrasó muchas cosas administrativas en México. Fue un evento fatídico. Entonces, pues por una u otra razón, yo ya no pude irme en ese entonces. Y ya no pude continuar con mi proceso. Yo ya había dado por muerto eh, el estudiar en otro país. Al menos por los siguientes meses. Después, a inicios del siguiente año, eh, llega una noche mi papá. Y me cuenta que se reunió con un amigo de hace tiempo. Cuya hija estaba viviendo en Australia. Y que esta chica estaba empezando una agencia educativa. Para atraer estudiantes de Latinoamérica Australia. Entonces mi papá me comentó que justo de pura suerte la chica estaba de visita en México 
y que podíamos arreglar una reunión para que ella me platicara un poco más acerca de Australia, del proceso y de todo lo que implicaba hacer un proceso para ir a estudiar allá. Yo le dije, sí, claro, pues ya Canadá, ya no sé si se va a hacer o no, o cuándo se vaya a hacer, entonces pues hagámoslo. Nos reunimos con ella y ella me contó todo acerca de cómo era vivir en el país, cómo era estudiar, cuánto ganabas a la hora, todo el proceso, todo lo que yo iba a necesitar. Y la verdad es que vi en ese momento que era muchísimo más fácil en cuestión de papeleo que lo que yo estaba planeando hacer para Canadá. Entonces dije, pues sí, hagámoslo. Apliqué a las universidades y la realidad es que este proceso fue bastante tardado. Porque, bueno, fue bastante tardado de cierta manera, pero la verdad es que también fue muy rápido en cuanto a todo lo que pasó en tan poco tiempo. El chiste es que yo vi a esta chica en marzo y después empezamos a aplicar igual en marzo, pero las universidades se tardaron mucho en darme respuesta. Entonces hasta mayo fue que yo tuve una carta oferta. Total que yo tenía un mes para organizar todo porque mis clases empezaban en junio, o sea, principios de junio. Entonces yo estaba ya pensando que no me iba a ir porque pues ¿quién va a organizar todo en un mes? Yo ni siquiera había aplicado a una visa porque no teníamos la matrícula todavía para, para poder aplicar a la visa. Entonces yo ya estaba dando por muerto ese proceso también. Dije, bueno, ya este año ya no pasó, entonces ahora al siguiente sí me voy a Canadá y ya veré qué hago. Pero resulta que pues me dijeron en la agencia con la que me vine que mi visa podría ser aprobada pues rápidamente, entonces que valía la pena pues intentarlo y aplicar. Entonces yo dije, bien, esperamos la matrícula. Yo empecé a juntar todas mis cosas aún sin tener una visa, empecé a hacer maletas, empecé a poner todo en orden, cuentas bancarias, eh, bastantes cositas, porque yo no sabía si me iba a ir o no, pero dije, bueno, igual si al final no me voy, pues ya. No pasa nada, pero si me voy, al menos ya tengo todo pues hecho. Para esto, nosotros recibimos la matrícula a finales de mayo, el 30 de mayo, por ahí así. Y en ese momento fue como, ok, ¿qué hago? Me aplicaron a mi visa, la visa me la dieron pues casi al día siguiente o en el momento, una cosa así. Y en cuanto me dieron mi visa, yo apliqué, no apliqué, yo compré mis boletos de, de avión para el día siguiente. Entonces, literalmente, de cuando yo recibí la visa, al día siguiente yo ya estaba volando a Australia. Un vuelo que me salió verdaderamente carísimo, porque fue de un día para otro, pero yo no tenía opción, porque yo ya tenía que empezar la escuela. Y pues esto tuvo bastantes implicaciones, porque al final del día yo no alcancé a despedirme de mucha gente y ni siquiera contarles que me iba a otro país porque yo ni siquiera sabía si sí se iba a hacer o no, o si me iban a dar la visa o no. Y yo no quería llegar con ellos y decirles, ay, pues, ¿qué creen? Me voy a ir a Australia. Y de pronto así al día siguiente como de, ay, no, pues ya no me fui. Entonces dije, no, o sea, hasta que todo esté seguro, ya cuento las cosas. Pero pues todo pasó muy rápido, entonces al día siguiente yo ya estaba volando. Y fue un vuelo muy largo. Fueron 21 horas de vuelo en total. No hay vuelo directo de México a Australia o a Melbourne, que, que fue a donde yo llegué. Entonces tuve que hacer escala. Fui de México a Los Ángeles, luego a Sydney y luego a Melbourne. 
Yo pude no, haberla, no haber hecho la escala de Sydney, pero obviamente mientras más escalas, más barato es el vuelo. Entonces pues dije, pues ni modo, esto es lo que me conviene, esto es lo que hay. Entonces llegué a Melbourne, eh, me recogí en el aeropuerto el esposo de mi amiga de la agencia y ellos me ofrecieron alojamiento en lo que yo encontraba un espacio. Yo estuve ahí, todo muy bien, la primera semana súper feliz y encantada porque yo no podía creer que por fin, después de tantos años, de tantos sacrificios y de tanto dinero que tuve que ahorrar, pues por fin había logrado mi, mi sueño. Entonces la primera semana, pues yo encantada porque estaba en otro país y que jajaja, jiji. La segunda semana. A la segunda semana yo tuve la fortuna de encontrar trabajo. Pero ese trabajo me dio una de las peores experiencias que tuve yo en los primeros meses de que llegué a Australia. En otro episodio yo les contaré exactamente qué pasó en ese trabajo. Pero esa experiencia la verdad es que hizo que me deprimiera. Yo sentí que no era lo que yo esperaba, que el viaje no era lo que yo había imaginado en mi mente. Y la verdad es que estaba muy decepcionada y me empecé a deprimir mucho. Me empecé a deprimir porque de estar en un lugar, en tu país, con tu familia, tus cosas, tu trabajo, tus amigos, y de pronto pasar a tener nada, a mí me pegó muy duro. Y la realidad es que mi amiga cuando, cuando me dejó quedarme en su casa, todas las personas que estaban viviendo ahí fueron muy amables conmigo, pero al final del día ellos ya tenían su vida hecha. Ellos ya tenían sus horarios establecidos, sus parejas, sus propias cosas en qué pasar el tiempo. Y pues la verdad es que yo me sentí muy sola. Entonces, todo esto pasó en el primer mes. Yo le hablé a mis papás después de esta experiencia que tuve en el trabajo. Y les dije que yo ya me quería regresar a México, que yo ya no aguantaba más. Yo estaba ya muy deprimida de que lloraba diario de que yo veía mis maletas y me daba tristeza de que ay, empaqué todo tan rápido y ya me voy, o ya me quiero ir, o ya no aguanto. Entonces, eh, lo que pasó fue que ellos me dijeron, pues, regrésate. Y obviamente, si mis papás me ven o me escuchan alterada, llorando, y que no quiero estar ahí, pues me van a decir, no, pues, regrésate. Entonces, yo ya había tomado la decisión de regresar a México, Hablé con mi amiga de la agencia y ella me dijo que para qué me iba a ir si ni siquiera llevaba ahí un mes eh, y aparte ni siquiera me había dado la oportunidad de conocer más cosas o, o de experimentar vivir en otro lugar y me dijo mira está bien yo te entiendo si tú te quieres ir no hay ningún problema pero yo diría que te quedes al menos los tres meses que ya pagaste de escuela porque pues al final del día ya están pagados al menos pues quédate ese tiempo yo dije bueno ok está bien me hace sentido hablé con mis papás y les dije que en realidad no sabía qué hacer no sabía si me iba a quedar no sabía si me iba a ir yo solo veía cómo consumía mis ahorros porque aparte pues obviamente yo traía todo en pesos mexicanos y comprar en pesos mexicanos en Australia es pues obviamente estás haciendo conversión todo el tiempo y yo decía es que es muy caro, yo no quiero, no puedo. Entonces yo no sabía qué hacer 
Y mi papá me dijo, ok, mira, si te vas a regresar, hazlo, no hay problema. Pero si te vas a quedar, entonces tienes que dejar de quejarte sin hacer nada al respecto. Porque literal, solo estás llorando todos los días, quejándote todos los días, pero no estás haciendo nada para cambiar eso. Y lo peor de todo es que no estás disfrutando esa experiencia. No estás disfrutando de algo que te costó demasiado. Te costó dinero, esfuerzo, tiempo, energía y ni siquiera lo estás disfrutando o valorando. Entonces, si no lo vas a hacer, mejor regrésate. Ahí fue cuando me cayó el 20. Dije, ok, tienes razón. Creo que estoy viendo todo el lado negativo de la experiencia. No llevo aquí demasiado tiempo y ni siquiera me estoy dando yo la oportunidad de, de disfrutar, como él dijo. Entonces, ahí noté que lo que yo sentía es que mi depresión iba a durar para siempre, mi estadía en Australia iba a durar para siempre, ese mal rato con el trabajo iba a durar para siempre, yo estando en casa de mi amiga iba a durar para siempre. Y la verdad es que ahí me cambió el chip. Me di cuenta que en realidad no, que nada es para siempre, que tanto mi estadía como mis estudios, como cualquier trabajo que yo tuviera en Australia, como mi experiencia en el país mismo, no iba a ser para siempre y que todo podía llegar a ser temporal. Entonces que yo tenía que ver la manera de disfrutar y de hacer lo más posible mientras estuviera aquí. Porque al final del día yo no sabía cuándo me iba a tener que regresar a México porque mis ahorros eran muy limitados. Entonces igual y el día de mañana yo me iba a despertar y ya no iba a tener dinero y me iba a tener que regresar. Entonces yo dije, bueno, como no sé cuándo me voy a ir, pues al menos conocer la ciudad, al menos conocer un poco más, al menos buscar otro lugar, otro cuarto para convivir con otras personas, conocer otras culturas. Y eso fue lo que hice. Cuando me mudé de casa, creo que ahí me cambió totalmente la perspectiva y empecé a convivir más con otra gente, gente que hablaba inglés nada más. Entonces eso me ayudó mucho a mejorar el idioma, a entender otras culturas a saber que, ok, no soy la única que está viviendo una experiencia así o que, o que ve las cosas así, ¿saben? Entonces, a partir de ahí, todo empezó a fluir mucho mejor. En otra ocasión ya les contaré más al respecto de esta experiencia. Esta es solo como la primer parte porque es muy extenso todo esto. Son dos años de un viaje que ha sido catártico y maravilloso porque me ha cambiado en muchos aspectos y creo que para bien. Quisiera pensar que para bien. <risa> Pero antes de irnos, quisiera darles mis tres semillas, que son las tres cosas que yo aprendí. Entonces, el primero, yo aprendí que tengo que planear con anticipación cualquier cosa. Con muchísima anticipación, sobre todo si voy a hacer viajes. Porque al final del día yo viví mucha ansiedad en ese periodo en el que yo tuve solo un mes para literal meter mi vida en dos maletas y media. Entonces, creo que si algo hubiera hecho diferente sería eso. Tal vez tener un poco más de tiempo para preparar todo, para dejar todo en orden y sobre todo para despedirme de mis amigos. Porque hubo mucha gente de la que yo no me despedí y que la verdad sí seguimos hablando y sí seguimos siendo amigos, pero yo creo que 
nuestra relación sería más fuerte ahora si yo hubiera tenido la oportunidad de despedirme de ellos o de al menos contarles que me iba. El segundo punto es que si algo no te gusta, tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para cambiarlo. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en el exterior, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos a ello, cómo bebemos las cosas y nuestra perspectiva. Entonces, eso es muy importante, porque uno no cambia su perspectiva por los demás, sino por ti, para poder disfrutar y vivir lo que está pasando. Y el tercer punto es que nada es para siempre. Entonces, tienes que disfrutarlo y sacar lo mejor de esa experiencia, porque a futuro justo estas cosas son las que te forjan como persona. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. Espero que lo que les conté les sirva, que sean consejos que puedan ocupar tal vez en su día a día o si ustedes planean irse a otro país, que lo tengan en cuenta. Y son cosas muy generales que realmente podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces espero que les sean de utilidad. Los invito a que se suscriban, sea cual sea la plataforma en la que me están escuchando. Y que compartan este episodio. Voy a tener episodio cada semana. Y muchas gracias.